Välkomna ska ni vara. Då var krisledningspodden igång igen. Som vanligt är det Mats Boman som sitter där vid spakarna. Då ska det vara ett samtal om digital krisledning som ska bli väldigt intressant att lyssna på. Med mig i studion idag har jag Andreas Wadström och vi ska ta och som sagt filosofera om krisledning och med fokus på digital krisledning. Välkommen hit Andreas. Tackar, tackar. Härligt att vara här. Ja, jag tänkte i vanlig ordning så låter ju alltid gästen introducera sig själv så det är bättre att du pratar och beskriver. Vem är du Andreas? Ja, vem är jag Andreas? Ja, Andreas Wadström heter jag. Jag hade ett annat namn efternamn tidigare, eh, Österlund, men nu heter jag Wadström. Eh, och eh, jag jobbar just nu väldigt mycket med ja, men krisledning generellt, stödjer olika företag och så. Men, men digital krisledning eh, framförallt nu med tanke på det digitala eller det fysiska krisledningsrummet som traditionellt sett vi har jobbat i nu har flyttat till det digitala rummet. Och vilka utmaningar och vilka möjligheter också. Som det gör på krisledningen. Så. Bra. Det ska bli väldigt intressant. Jag har massor av frågor förberedda till dig här kopplat till det. Men vad är det för bakgrund? Ska du nämna kort vem, vad, vad du har i bagaget? Ja, saker som, som har format mig kan man väl säga. Men både du och jag kommer ju från kustjägerit i grunden. Och det är en sån där grej faktiskt som har, har format mig ganska mycket. Hur jag har jag blivit. Sätter sina spår. Det sätter sina spår. Faktiskt gör det på väldigt mycket gott. Eh, sen har jag också en bakgrund inom eh, elitidrotten, inom cykling då framför allt. Men, eh, men efter alla de här äventyren så, så tänkte jag att jag skulle eh, bli civilekonom. Eh, och gick mig in på den banan. Men det, efter det så kände jag att nej men det, här är kanske, det här är inte det här med siffror, det är kanske inte riktigt min grej Utan jag gillar människor, jag gillar beteenden och så Vilket gjorde att jag ledde mig in på officersbanan Just det, just det, men jag tror siffror är din grej också egentligen Men det gröna kanske lockade mer Men det finns så mycket i det där Och jag, jag, menar, jag gick ju från att bära tungt till att egentligen eh, slutade men efter jag hade gjort, gjort klart mina officerstudier så började jag på Saipsförbandet. Och för de som inte känner till det så är det ja, psykologiska operationer, det vill säga att kriga informationsmiljön. Och det har jag gjort de senaste nio åren från egentligen eh, förbandet blev ett operativt förband. Eh, och väldigt spännande resa från egentligen att ja, men bland de första, någon månad efter jag började där så skickade vi iväg ett gäng soldater för att hjälpa till med att trycka flygblad till att, till att släppa över Gaddafi-ställningarna i Libyen. Till att några år senare strida informationsmiljön när vi kommer till valpåverkan och annat. Så det är en väldigt snabb och intressant omställning som har skett med hjälp av det digitala. Verkligen, du var med i en grymt intressant period där tänker jag. Och när det här blev väldigt stort. Vi skulle nästan kunna fördjupa oss i det också. Men det ska vi inte göra idag. Det kan jag locka med att det kommer faktiskt ett avsnitt här framöver som kommer handla om just informationspåverkan. Men där ska vi inte fördjupa oss idag. Men du har jobbat mycket med ledning också. Vi kan ta lite då jobba med ledning inom, inom Försvarsmakten och sen också nu i det, i det privata. Ska vi ta lite kort om det också? Ja, nej men där har jag ju, inom Sajos-förbandet så har jag varit väldigt fokuserad på just, just ledning. Jag har varit operationschef, jag har varit stabschef och jag har också jobbat med ledningsutveckling som ledningssystemofficer 
Eh, just för att liksom så här, ja, men knyta ihop de här. Och jag, jag kan väl ärligt säga att jag stod länge. Jag trodde länge det här med att ledning var liksom så här, vi ska ha så mycket information som möjligt. Jag byggde upp en stor ledningsförmåga med ett rum med skärmar överallt för att liksom så här, det, det, det är sättet att man ska kunna fatta bra beslut. Men eh, med erfarenheten så har det visat sig att liksom så här, backa tillbaka ganska mycket från det och så här, snarare att hur kan vi ta all den här datan och analysera den och skapa bra beslutsunderlag för oss chefer. Just så traditionell kommandocentral med kameror och information överallt. Och så. Vi, vi kan återkomma till det, det är lite intressant. Men idag jobbar du som konsult inom krisledning. Ja, exakt. Jag jobbar ju på, på Practice Risk som senior krisledningskonsult och just fokuserad på det, det digitala krisledning. Bra. Och om vi, om vi inleder där någonstans... Det kommer till krisledning och vi ska, inte, vi ska liksom inte fördjupa oss i den teorin idag men kan man, jag brukar gilla att prata om framgångsfaktorer när det kommer till ledning. Går det på en sån här kort tid att liksom kortfattat beskriva framgångsfaktorer när vi kommer till ledningssituationen? Jag tror att situationens krav är det som styr. Det man kan prata om är olika typer av eh, utmaningar eller friktioner eh, i, i, i ledningsmiljön. Eh, vi kan prata om så här, det dynamiska, den dynamiska naturen, det vill säga att eh, dynamiska beslut handlar om en serie beslut som påverkar varandra. Eh, och eh, på något sätt att om vi fattar ett beslut så leder det till att vi måste fatta ett annat. Har vi en brand, har vi skickat iväg en, en brandbil i en riktning så har vi, har vi lagt det kortet. I det militära har vi, liksom, har vi, har vi anfallt igen är på västra flanken. Ja, men då har vi lagt det kortet. Eh, så det blir väldigt tidsberoende. Och besluten sker ofta i realtid. Eh, vilket, vilket man måste kunna hantera eh, när det kommer till ledning i, i, i krisledning. Eh, den andra aspekten är också det som vi pratar om som friktioner. Eh, ett klassiskt Clausewitz-begrepp. Men just det här med att, att kunna hantera det som vi inte kan planera för. För ingenting, vi kan inte planera för allting i en kris. Det är det som är liksom den, den komplexa miljön vi har att verka i. Det finns inga tydliga orsaks- och verkanssamband. Just det. Eller de kan vara mer eller mindre tydliga kanske, tänker jag. Men eh, när du säger då eh, situationens krav, hur tar man reda på? För, för det är ju egentligen en, en princip som är formulerad på det sättet. Vi måste... På något sätt förstå vad den här situationen kräver av vår verksamhet. Mm. Det är typ det tänker jag, som är innebörden med situationens krav. Och vad är framgångsfaktorerna för att, för att göra det? Om vi säger att det är grunden för att kunna leda på ett bra sätt. Vad måste, hur måste vi tänka eller vad är det som måste vara på plats för att, för att vi ska klara att förstå situationens krav? Jag tror ju så här att... Eh... Pratar vi grunder, alltså grundprinciper i ledning så pratar vi om ett så här ledningssystem. Eh, och ledningssystem, eh, det är lätt att man så här, det, jag tror att det är ett litet så här nybörjarmisstag. Man lyfter ut en liten aspekt i ett ledningssystem eh, och tror att det kommer att lösa allting. Och ett, en, ett klassiskt exempel är liksom en, en teknisk pryl. Den tekniska prylen är den som ska lösa ledningsproblemet. Men ledning har att göra med den, det är den tekniska delen, det är organisationen. Hur organisationen är uppbyggd, vilken kultur, vilken ledningsfilosofi vi har. Är det en uppdragsbaserad eller en tillitsbaserad kultur eller en mer kommandostyrd 
traditionell hierarkisk struktur som styr. Personalen. Personalen är en väldigt viktig faktor i ledningssystemet. Hur de utbildar, hur de tränar det. Så. Så att allting, allt det här hänger samman. Personalorganisation, metoder och så här. Så det, det, det är ett system. Mm. Det tycker jag är så viktigt det du säger. Ingen enskild del av de här löser ledningssituationen utan det är en slags det är ett system som måste fungera för att det ska eh, Nej, och, för att vi ska manövrera det här på ett bra sätt. Och där tycker jag att eh, ett väldigt intressant, någorlunda samtida exempel är ju, är ju terrorattentatet på Drottninggatan. Just utifrån system, systemperspektivet, jag kan, man, jag kan bryta ut några av de här delarna. Jag tänker jag kan ta det som ett exempel. Ja, men gör det, gör det. Det var ju alltså den 7 april 2017. Någonstans där efter 14-rycket så fick ju en SOS-operatör in ett samtal från, från någon på plats. Och sen sekunderna senare så fick ytterligare en SOS-operatör in det här. Den gemensamma liksom lägesuppfattningen där på plats gjorde att man klassificerade det här som en form av terrorattentat utifrån andra händelser som hade skett tidigare i Nis och liknande. Polisen som tur var, om man läser, det finns ju en väldigt bra rapport här, Nemo, som är eh, utvärderingsrapporten efter den händelsen. Polisen hade ju på något sätt genom sin datainsamling och gjort en omvärldsbevakning runt om i världen och kunnat identifiera de här terrorattentaterna och framgångsfaktorer för att kunna hantera ledningen kring dem. Eh, ett sätt var att man hade implementerat just eh, en, en rutin för hur man ska agera som också polisen hade utbildats på väldigt nära in på. Eh, vilket gjorde att när väl det här, eh, när de fick in de här samtalen, den regionala insatsledaren liksom fick grepp. Man hörde tänk terror, tänk terror på radioapparaterna. Alla visste, alla hade en målbild. Man visste i, framför sig vad man skulle göra, hur man skulle agera. Vilket gjorde att det initiala eh, hanteringen gick otroligt snabbt. Eh, sen... Så fanns det vissa utmaningar. Det var en väldigt bra del i ledningssystemet utifrån organisationen och personalen här gjorde ju fantastiska insatser. Det finns ju väldigt många som utanför sin tjänst liksom bröt in där och verkligen hade en bra kultur där man agerade. Men sen så fanns det andra delar i det här. Så då pratade vi om de tekniska delarna till exempel. Där var det otroliga informationsmängder som polisen var tvungen att hantera. Allt ifrån bevakningskameror, allmänheten som ringde in och liksom överöste den här, de här stackars telefonoperatörerna som skulle ta emot all data som kom in mm. i många olika former. Och här blev det ett information overload, vilket gjorde att man hade all information men man kunde inte processa den och göra någonting vettigt med den. Just det. Eller, eller det tog eh, tid. Det tog göra. tid. Och, och, och där tycker jag väldigt alltså, så här, det, Anledningen till att man identifierar gärningsmannen var egentligen på grund av att det var ska inte säga, en slump och en väldigt uppmärksam operatör som fick in två olika samtal efter varandra, eller någorlunda efter varandra, och kunde göra kopplingen då att eh, den här gärningsmannen fanns en bit utanför Stockholm där man kunde så ge sig iväg och gripa den. Just det. Så det, så det är ett sådant exempel också det är just det här med alltså de andra tekniska utmaningarna där med att dela lägesbild internt. Gärningsmannaprofilen var ju en sån del eh, som, hade, som man hade väldigt svårt att dela internt inom polisen. Man fick ju bygga ett system för att kunna dela den här lägesbilden. Eh, så, men, men, så, men, ja, men så om, man, om man sammanfattar det ur ett systemperspektiv så ska jag säga där, där var kanske 
Där hade man kunnat vara behjälpt om tekniksidan hade varit ännu mer utvecklad och ännu bättre. Ja, för du hade en metod, du hade en utformad metod för hur du skulle agera vid terrorhändelsen. De här, den här regionala insatsledaren hade precis innan genomfört en utbildning själv, så han var mentalt förberedd. Du hade personal som var tränade. Du hade också en organisation som var någorlunda på tårna för att det hade hänt saker och ting i närtid. Men där hade man den tekniska komponenten som slackade efter. Just det. Så, som man inte riktade omhändertaget. Så nästa polis jag intervjuar så måste jag kolla att de jobbar på teknikutvecklingen här <laughs> Så att systemet blir komplett. Men det var, det var väl en bra liknelse av det du menar med just system, systemperspektivet. Mm. Att det går inte att... Eller ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Så att, Nej, och sen bara som ett tillägg. Det är alltså en andra intressanta iakttagelse som man pratar på ledning. Man brukar ju prata om... Ledning som inåt tittande och liksom framåt eller utåt tittande. Så här ledningens Janusansikte, den här romerska guden som öppnar himlavalvet och blickar fram, eller bakåt och framåt i tiden. Just det. Ehm, och där kan man ju också se att läser man rapporterna från Västmanland till exempel, alltså skogsbränderna i Västmanland, så väldigt mycket, eller nio, nio, nio av de liksom delarna som, som lyftes upp i de rapporterna var ju faktiskt att man staben blickade på problem inåt snarare än att fokusera utåt. Så att här gäller det att hitta en balans också i utbildning och liksom samsyn så att man lägger energin i staben åt, åt rätt håll. Bra, bra exempel. Eh, jag tänkte om vi ska, det här skulle vi, eller ja, det här kan man ju prata om precis hur länge som helst och varje del av det här är väldigt intressant att fördjupa sig. Men jag tänkte inte att vi skulle göra det eh, på det sättet utan jag tänkte att vi skulle, skulle vrida om samtalet till att prata om den nya miljön som vi verkar i. Eh, Liksom, överhuvudtaget begreppet digitalisering. Jag ska dra en liten, en liten tankeövning här. Och det kopplar ganska mycket till när corona slog till nu med full kraft. Och då såg vi att väldigt många kopplat till att vi faktiskt var en pandemi. Många satt hemma. Den krisledning som behövde bedrivas behövde ofta ske på distans. Det behövde ske med digitala hjälpmedel generellt. Ja, men givet att vi idag sitter väldigt mycket mer på distans. Vi sitter hemma vid köksbordet och har ett krisledningsmöte. Vi sitter bakom vår dator. Vi sitter inte längre tillsammans som vi själva vet. Men det är så ganska bra att kunna samlas som människor när vi ska hantera en svår händelse. Nu sitter vi helt plötsligt långt ifrån varandra framför en skärm. Och de förutsättningar vi hade i det här rummet med möjlighet att visualisera information nära till våra krisplaner, checklister och sånt, de finns helt plötsligt inte längre. Vad är det för utmaningar? Vad innebär det för utmaningar? Och vad är det vi måste tänka på när vi leder så på distans som det faktiskt ser ut? Men jag tror att det finns många, många aspekter i det här. Jag tror att mycket kokar sig ner till så här en, en kultur också, en tillitsbaserad kultur i grunden. Alltså så här, det får man väl ut, utgå ifrån då. Men sen att, att visualisera är så otroligt starkt för oss människor. Att sitta i ett rum, jag har varit med om det så många gånger. När man sitter i ett rum och helt plötsligt är det någon som slänger upp någonting på en whiteboard. Eh, om det är en målbild om det är en, liksom en, en inriktning eller om det är en händelse som har påverkat det kan räcka att liksom, eh, dra upp några linjer och en, en liten kartbild över en situation och det händer någonting med oss människor det händer någonting med oss människor när vi ser det här och vi visualiserar det här eh, en kvalitetsfaktor ofta i det militära brukar vara när man kommer in i ett, i ett ledningsrum desto mer information som finns på väggarna desto bättre stabsarbete brukar man säga lite skämtsamt men det, det finns någonting i det där 
För att ja, men man ser allt det här och det påverkar en väldigt mycket som är människor. Just de bitarna, det tappar man eh, lite i det digitala om man mm. inte har lämpliga verktyg. Då. Mm. Så det är egentligen vår, vår fysiska möjlighet att visualisera, vilket vi använder väldigt väl. Jag vet att vi har följt så många krislinsgrupper. Jag delar din uppfattning. Man vill få upp saker på väggarna. Och det, jag tycker du sa det väldigt bra. Det händer något med oss människor när vi börjar se informationen. Och vi bör också selektera vilken information vi kastar upp där på väggarna. Vi anstränger oss för att göra det tydligt. Vi ritar på kartor, vi skriver information och så. Och när det uppstår pauser så kanske vi går runt och läser och tittar på det. Eller stabschefen eller krisledaren går runt och pekar och visar vid genomgångar. Det gör väldigt mycket med oss och den möjligheten försvinner ju. Men det är också så, och det vet jag inte om det finns någon forskning eller statistik på, men jag har ju alltid förordat att det är bra att sitta tillsammans. Vi löser problem bättre när vi liksom rent fysiskt sitter tillsammans. Går det att, vad är din bedömning, går det att återskapa genom att sitta på Teams till exempel? Um. Ja, det tycker jag. Men först skulle jag gå tillbaka till att det finns ju, någon, alltså det finns ju situationsbaserat ledarskap till exempel. Eller liksom så här, just den här formen för... Jag tror att, jag tror att man, det behöver inte vara digitalt av och på, utan jag tror att man kan hitta kombinationer. Kollar man till exempel hur de flesta försvarsmakter jobbar i, på, på, på markarenan, eh, brigadstrukturer och liknande. Där har man ju ofta eh, stora staber, ledningscentraler och liknande där man delar information. Men i princip alla har en liten pluton eller liknande man har ganska stora resurser till eh, chefen, brigadchefen för att den personen egentligen ska bara kunna komma ut till sina underställda chefer och se dem i ögonen, läsa av dem vid inför viktiga avgöranden, när man ska gå åt, åt olika håll eller när man kräver vissa tuffa beslut då kan det här liksom verkligen behövas och då kan det vara värt att lägga väldigt mycket resurser på att säkra upp den personen att den kan finnas på de platserna men, men väldigt mycket går ju att göra via det digitala och det tycker jag vi har sett också eh, ja, med de, det senaste året. Vissa företag har gjort otroliga resor där. Verkligen eh. och jag har pratat med flera som har tryckt på vikten till exempel att ta på kamerorna när man sitter i de här mötena. Jag vet inte om man kan koppla det möjligtvis till det du säger. Att se varandra i ögonen, vi har svåra beslut. Att liksom få den här mänskliga kontakten är så viktig. Det kanske inte är viktigt om man sitter på en föreläsning och lyssnar. Men här blir det viktigt. Håller du med där? Absolut. Nej, men, och det är väl forskningen ganska entydig om. Även fast man inte vet exakt hur stor procent kroppsspråket gör i vår kommunikation. Så utgör det en väldigt stor del av vår totala kommunikation. När vi kommunicerar med varandra. Så det är klart. Bara att vi lägger på kameran är ju liksom ett filter. Kan vi se hela vår människa, ja, men då är det liksom ett, ett till filter som är borta. Eh, stänger vi av kameran, ja, men då är det bara rösten. Så att det är klart att det här är olika lager i hur vi tolkar varandra. Just det. Och ett väldigt handfast tips som faktiskt kan ge bra effekter helt enkelt. Men när det kommer till det digitala miljön då generellt. Att, att vara utmaningar nu när vi inte kan ses rent fysiskt med allt vad det innebär. Det är vi överens om. Jag vet att det finns en massa goda råd och tips och så. Vi kan ta dem lite på slutet. Men den digitala miljön i sig den har också utvecklats väldigt snabbt. Det har hänt väldigt mycket. Vad är det för utmaningar i den digitala miljön vi jobbar och verkar idag? Vad är det vi måste ta hänsyn till som krisledningsgrupper kopplade till 
Det var helt nya sätt att få information. Helt nya sätt att överösas kanske jag skulle säga av information. Vad har du för tankar kopplat till det? Oj, med risk att gå för djupt i den den här frågan då, men, men... Men det man kan säga, alltså det finns ju en grundläggande problematik med så som krisledningsgrupper är organiserade idag. Och med, liksom med ett krisledningsgrupp och sen ett verkansystem där ute som ska göra någonting. Och det finns liksom time delays i de här systemen. Både i form av att man kommer fram till någonting smart och sen händer någonting där ute i miljön och sen återkopplas det. Och det är ju en, alltså, det är ju en utmaning i liksom den här digitala miljön där saker och ting sker så otroligt snabbt. Eh, när allting ska in och processas och sen ska det ut. Här tror jag mycket på att kunna agera kanske lite mer autonomt längre ut på vissa delar. Eh, och jag tycker att det finns ju till exempel en fantastisk, eh, fantastisk eh, ja, men kvinna på CIA som nu är pensionerad men som verkligen utvecklade deras arbete, Carmen Medina. Jag kan rekommendera att läsa mer om henne. Eh, som utvecklade deras så att säga, ja, egentligen deras Wikipedia-funktion eh, hon, hon drevs på väldigt mycket av att dela information liksom där den behövde delas istället för att så som det var traditionellt sett när hon började så ja, men man skrev stora rapporter som man skickade uppåt i systemet men tid, alltså, det var så mycket information som försvann på vägen och ja, men informationen processade tog så lång tid så att liksom, den var obsolet när den nådde rätt mottagare mm. hon, ville ju, hon ville ju skapa det här Intelpedia som hon först blev avskedad för men sen hon kom tillbaka och liksom fick driva det här projektet. Och nu har ju det avfärdat många terrorattentat just på grund av att en analytiker på en myndighet kan dela med information med en analytiker någon annanstans. Just det. Så egentligen, som man kan säga så här, det digitala erbjuder många möjligheter. Men det är också så, om du säger att det digitala erbjuder möjligheten att dela väldigt mycket information så kan det bli en belastning också. Det blir för mycket information helt enkelt. Och vad jag förstår då, nu har inte jag läst det här, jag har inte så här superkoll på, på vad heter hon nu här? Carmen Medina. Carmen Medina, Intelpedia. Är det då man ser att, är det förmågan att kondensera eller ta ut det viktigaste eller är det förmågan att träffa rätt, alltså rätt person med rätt information eller vad är liksom... Vad bygger teorin? Liksom alltså det, det är nog olika... Rapporterna kommer ändå att skapas, så att säga. Men, men det handlar ju också om att individen, och det tror jag är viktigt idag med, med liksom det här kunskapssamhället vi lever i och, och där vi har organisationer som är väldigt agila att, att vi måste ha en förståelse för systemet vi verkar i. Vi måste förstå vilken person eller vilken funktion som behöver informationen här och nu. Sen kan vi göra en rapport som skickas upp i systemet, absolut. Men, men vi, vi, vi måste också förstå, och i militärt så är det här lite fult också till viss del. Man kallar det här trossvägar. Det finns risk att man kortsluter systemet. Men jag tror ju att det finns, det, finns, det finns stora fördelar med att ibland kortsluta systemet för att liksom ge information till den som behöver det. Det är ett sätt att snabba, snabba på informations delningen ska man kunna säga så att man, liksom, man hoppar över någon i den här rapportkedjan. Ja, och, och pratar man under rättelsetjänst så i USA pratar man ju väldigt mycket om need to know basis var ju en sån där liksom floskel som, som fanns. Nu pratar man om responsibility to share. Det vill säga att ansvaret att dela informationen till de som faktiskt behöver den. Just det. Just det. Ja, det 
Det är mycket kopplat till det digitala. Det är ju också så, jag går tillbaka till det. Det här är ju, det är ju riktad information. Det är någon som läser och, och skickar den vidare i systemet. Men det är också så att vi kommer ju, vi, jag brukar ibland dra parallellen till att för 20 år sedan då fick man jaga information. Då fick man liksom, tidningarna gavs ut en gång om dagen, punkt liksom. Och sen var det nästa nyhetssändning och i bästa fall så var det extra nyhetssändningar så man kunde få lite uppdaterad information. Och idag har vi informationsuppdateringar var trettionde sekund i stort sett. Varje sekund om vi tittar på Twitter. Det är också någonting som vi måste förhålla oss till i ledningen. Vi kommer att bara ösas över med information. Och det tycker jag är en av de stora utmaningarna idag. Vi mm. får så fruktansvärt mycket information. Nej men och där kan jag säga så det var väl en av de drivkrafterna att jag gick från det militära till det civila när jag kom i kontakt med Practice. Just det här med att ja, men de hade en, en lösning på att kunna visualisera någonting på ett väldigt enkelt sätt. Med det som, alltså det som behövs i en, i, en, i en kris i en organisation. Det vill säga men vi har kritiska processer som måste finnas med. Alltså den här whiteboarden som, som fanns i, i de här krisledningsrummen som jag var van med. Eh, men, men att kunna digitalisera den på ett, på ett enkelt sätt. Och att kondensera informationen till det som vi faktiskt behöver. För det finns otroligt mycket bra information i rapporter och i väldigt långa krisplaner och sånt där. Men att få upp och kondensera det, det viktiga när man behöver det. Det är ju... Ja, men det är en utmaning. Det är en utmaning att selektera. Men jag tänker så här, om man kopplar tillbaka till det du pratade om i början där, när du pratade om situationens krav. Om man överöses med extremt mycket information då kan det vara lätt ibland att gå vilse och fundera över vad är situationens krav. Och jag tycker oavsett om man använder digitala system eller om man gör det här väldigt manuellt så är liksom en av de stora utmaningarna det är just att hitta vad vad är detta är viktigt för oss? Mm. Exakt. Och där tror jag, där tror jag det finns ju en författare eller en forskare Coakley som har skrivit väldigt intressant och väldigt enkel egentligen. Men det han beskriver just där The Art of Knowing Enough. Alltså så här tillfället, alltså utopin om den fullständiga och kompletta lägesbilden. Den kommer vi aldrig heller att ta. Det är ingen idé liksom att fara efter den. För den kommer inte att finnas. Speciellt inte när vi jobbar i kris. För då vi har en komplex och dynamisk miljö som förändras hela, hela tiden. I sig själv och med de beslut som vi genomför på den. Just det. Ja, det tror jag. Jag pratade i ett annat avsnitt som inte är släppt än. Så pratade vi en del om lägesbilder också. Så här, eh, i bästa fall, men troligtvis inte ens då, efter en händelse så har vi den korrekta lägesbilden. Men även efter en händelse så kan det vara motstridiga uppgifter och ja, det är kanske ibland omöjligt att veta exakt vad som hände. Eller kräver i alla fall sjukt mycket resurser att ta reda på det. Och att vara mitt i det, då måste man liksom förlika sig med att vi kommer att vi måste fatta beslut på bristfälliga lägesbilder. Det är ett krav. Eh, och det var en bra liknande Vad hette han? Vad sa du? Coakley Ko- Ko- Får ni hem och googla Coakley ja. Något att sätta tänderna i här Och läsa fördjupa sig i det ämnet mm. Bra eh, Men sen vet jag också att du brukar prata om tempo Tempo brukar prata Det är, det är någonting med tempot eh, i, Och vi har varit inne på det Det går fort idag det, Vi översköljs av information Och det går snabbt vad gör det med oss idag, skulle du säga? 
det finns ju många aspekter av just, just eh, tempot. Jag brukar ju prata om en sak just där. Eh, bromsa för att gasa i, i tempot. För att jag tror att ibland så blir vi som stressade. Saker och ting går så snabbt runt omkring oss. Att vi själva bara springer med. Eh, och springer ännu snabbare. Eh, och där skulle jag liksom så här... Alltså när man vågar stanna till och fundera vart, vart är någonstans nu, skapa sig en, en bild av situationen. Ta de där tio minuterna på att få upp grejer på tavlan. Det, kan, det är väldigt liksom så här, det är en framgångsfaktor för att kunna hantera det här, liksom så här, det här, snabba, det här snabba tempot. Um, så som, som sagt, bromsa för att gasa. Det är väl liksom en del i, i det här. Det säger jag helt utan vetenskapliga belägg nu också. Men jag har fått fram att tempot på ett sätt har drivits upp idag. Vi har nästan så här, vi känner ett, ett högre krav på oss att fatta snabba beslut för att eh, det står en, en eh, reporter och flåser oss i nacken eller vi vet att på nästa nyhetssändning kommer det här ut eller kommer det ut inom tio minuter, nu gäller det att vara med nu gäller det inte att göra bort så. eller någon skriver något på Twitter eller Facebook och helt plötsligt information ut vi, vi blir stressade av den miljö vi lever i och jag kan, jag kan inte nog säga det tillräckligt mycket och instämma i det du säger att vi sen måste bli skickliga på att ta de här pauserna fundera lite vart vi vill och vart vi ska och där tycker jag nu får rätta om jag har fel men att där erbjuder på ett sätt den digitala miljön kanske en möjlighet också nu vet jag att jag ska ha ett digitalt krismöte om 20 minuter att då avsätta tid innan att Seriöst förbereda mötet, tänka innan. Det som kanske är svårt ibland när man är på arbetsplatsen och det rycks i en, telefonen ringer och alla springer runt lite billigt talat, springer lite i vänstervarv och så. Sitter i en lugnare och tryggare miljö. Är det så, där kanske finns en möjlighet med att sitta och leda på distans eller vad tror du? Nej, men jag tror att det, finns, det finns uppenbara fördelar med det här digitala. Jag, jag lyssnade på ett... Ett webbinar från, från Borglund och eh, Telenors säkerhetschef just kopplat till det här hur de jobbade. Eh, både utifrån ett mer teoretiskt perspektiv och ett mer hands-on liksom, så här, operationellt perspektiv. Och några, några aspekter som jag tog med mig därifrån var just det här att de upplevde att det blev effektivare möten. För du har en väldigt tydlig agenda eh, som du följer. Det blir inte det här liksom lullullet däremellan utan man följer verkligen en strukturerad agenda. Och, och sen går man, ut och, går man ut och jobbar. Och sen blev det också så här, de upplevde att det blev en av, avdramatisering av krisen. För den genomförde krismötena genomfördes ju på samma sätt som de vanliga mötena. Och det är ju, det är ju väldigt positivt att höra. Jag har sett både väldigt goda sådana exempel men jag har också sett kanske ibland att, att man kanske tappar lite strukturen också. Det, det kräver ju något av verksamheten. Det kräver att ha den här tydliga agendan för att de här mötena ska bli bra, tänker jag. Nej men exakt och där, där var det just eller som jag, som jag kom, det, det som var positivt eller det som är den stora fördelen eh, med, med just det digitala det är att vi kan vara väldigt snabba på bollen alltså så att vi kan också få ett tempo utan att stressa jag menar traditionell krisledning bygger på att vi får en kris vi, vi har en app eller vi har någon telefonlista så börjar vi ringa in folk och sen ska alla inställa sig inom en viss x-tid på en, på, i ett krisledningsrum man ska liksom rulla in något whiteboard-bord, eh, förbereda telefoner och bla bla bla. Mycket, mycket grejer som man måste vidta. Ja, men det tar ju ganska många timmar. Och medan det är det digitala. 
skickar ut en notis fem minuter senare vi uppkopplade tillsammans och kan dela, börja dela lägesbilden. Mm. Det är en otrolig skillnad mm. i, i den snabba initiala responsfasen där vi kan köpa oss tid. Ja, men det är en väldigt eh, bra fördel och det var väl i och för sig många som hade den möjligheten tidigare också även om säger innan corona typ men jag tror var, det var inte alla som utnyttjade den möjligheten det är mycket möjligt att vi har satt en standard idag att det organiserade arbetet startar långt tidigare än att vi samlas så det är ju väldigt positivt kan man väl säga generellt Nej ja, men exakt och där kan man ju så dra liknelser med det militära igen då det första man gör när man hamnar i strid det är att ropa upp på radion. Vi är i strid. Återkommer. Och det gör man ju för att då, kan, då, vet, då vet ju staben bakom att okej, okay, här har vi, här har vi en, en enhet som, som är i strid. De är fasta. De kan börja påbörja en omfallsplanering direkt. Sen efter ett tag när striderna lugnar ner sig. När man har ett, liksom en stridspaus eller liknande. Ja, men då kan man återkomma med mer fakta. Exakt vart vi är någonstans. Vilken typ av eh, motståndare vi har mött. Eh, sårade och så vidare. Så att, men då har man redan köpt massa tid åt staben att kunna påbörja en ja, omfallsplanering. Satt, satt igång maskineriet på något sätt. Ja, och ja. Den, den delen är ju viktig för att få en snabb respons. Just det. Så om man ska liksom sammanfatta lite av det vi har pratat om nu då. Framgångsfaktorer nu när mycket av krisledningen sker digitalt. Går det att Går det att, att dra några snabba slutsatser? Bra, viktiga saker att tänka på, möjligheter, fallgropar så här på slutet. Vad skulle du säga? Ja, men om man ska bli väldigt hands-on då. Så, ja, men, hitta rutiner och strukturer för det, de systemen du, du eller ni använder. Eh, och jag skulle vilja slå ett slag för just det här. Den, den digitala lägesbildsytan. Jag menar, vi har Teams, vi har Zoom, vi har alla möjliga verktyg nu som är fantastiska. Det jag saknar i många fall det är liksom att dela den här bilden, whiteboarden, mitt emellan alla personer som sitter runt där. Det händer grejer då, det händer saker och ting. Det underlättar vår kommunikation när vi får upp det här, vi börjar förstå varandra. Så det är väl en, en, en väldigt hands-on del. Skapa en digital delningsyta som inte är liksom ett Excel-ark eller en Word-fil långt ner i en SharePoint-mall som ingen hittar. Just det. Bra. Dela digitalt. Hitta en sån yta. Följ rutiner och strukturer. Och har man inte gjort det så kan man nu kanske efterhand också. På samma sätt tänker jag som att man har förberedelse för hur man ska agera i det fysiska rummet. Att nu komplettera krisplanen med rutinerna kopplat till den digitala platsen. Verkligen. Nej, men verkligen. Och där tror jag där finns ju mycket rent strukturella saker men vad får vi göra, vad kan vi göra hur ska vi göra eh, så att man, jag tror att framtiden är ju mycket i det digitala rummet alltså det, här, det, det fysiska krisledningsrummet har flyttat online och det kommer vi att få leva med, sen tror jag att vi kan kombinera de här två, att vi inleder kanske en kris i ett digitalt rum vi träffas fysiskt för att det finns stora fördelar med att träffas fysiskt när vi ska fatta avgörande beslut och sen kan vi gå ut och också träffas. Det är, det, är, det är en helt annan dynamik tror jag som vi kommer att se framöver. Just det. Som vi måste förhålla oss till och som vi. Ja, men det, det, det är väldigt bra. Och att det här är också stora möjligheter för oss. Stora möjligheter att, som vi var inne nu på slutet, snabbt komma igång med ett vettigt krisledningsarbete. Det är så enorma möjligheter. Det är också så att. 
tid om man tittar på verksamheter som kanske är spridda över större ytor och så som tidigare liksom verkligen fått sätta sig i bilen med telefonen igång och så i bästa fall en telefonkonferens på vägen in. Ja, men här skapar vi mycket bättre förutsättningar egentligen om vi har lite, liksom, digital, en digital struktur på att arbeta med det här, att komma igång snabbt mm. på ett bra sätt. Mm. Nej, verkligen. Eh, och det finns ju det finns ju mycket mer. Vi ska också, innan, vi, innan vi avslutar så vet jag att du har pratat med väldigt många också. Du har undersökt lite grann hur det ser ut där ute, hur man jobbar idag. Går det att sammanfatta något, något? Finns det någon finding där som du tycker är viktig att dela med dig av? Ja, men man kan säga, vi gjorde ju en kundundersökning, eller inte bara en kundundersökning, utan vi intervjuade närmare ett hundratal personer i höstas som är väldigt erfarna inom, inom just krisledning eller krishantering. Eh, och, och det finns några intressanta iakttagelser där. Eh, ett var att ja, men 61 procent, jag tror att det var någonstans drygt 60 procent, mm. eh, använder inte digitala hjälpmedel idag i, sitt, i sin digitala krisledning. För väldigt många har ju tvingats in i det här liksom, rummet. Eh, och man har inte hittat system som kan stödja dem i deras arbete. Så det är väl en sak. Och där tror jag det finns ju en stor utvecklingspotential där. Ja. Eh, på, att, på att hitta system som funkar för just ja, men din verksamhet. Just det. Eh. Ja, men det, det är en viktig... Och jag tror att vi, vi var många egentligen som blev lite tagna på sängen när corona kom. Och vad det ställde för... Vad situationens krav blev att leda under de förutsättningarna helt enkelt. Men det var sagt, vi blev förvånade, tänker jag. För jag var också med och tittade lite på de här resultaten. Att det var eh, så pass många. Digitala system hade man ju. Men Teams måste ju ha slagit alla tänkbara rekord under det här året. Så det verkar man ju börja bli så här ganska van att använda. Eh, men däremot andra digitala stödsystem. Det är väldigt få som, som använder idag. Nej, och sen kan man väl kan lyfta upp några till aspekter. Den, den ena som, alltså, vilka utmaningar man står inför. Och den största utmaningen det är just det att skapa överblick i det digitala, digitala rummet. Eh, tätt följd av eh, behovet av att ha en, 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 en logg eller liksom en beslutslogg eller som man kan i efterhand gå tillbaka och kolla på eh, och värdera och anma, också använda i sin utvärdering såklart. Jag vet att du brinner väldigt mycket för utvärdering och det är ett fantastiskt verktyg just i efterhand istället för att Ja, men gå ner i olika Excel-blad och olika eh, protokoll från olika möten så att man har samlat på ett och samma ställe. Det var väl någonting som också Ja, men det, det, var det, och det var det. Och jag pratade också med flera om det och då sa man att eh, informationen finns ofta. Mm. Eh, så här, som vi efterhand ska liksom utvärdera och ta reda på vad vi har gjort och så, så finns ofta informationen. Problemet var att den är ofta är spridd. Den ligger i olika mejl, någon har skrivit ett protokoll, någon annan har tagit en bild, ja, någon har ritat på en karta eller vad det nu är. Och den informationen är väldigt spridd i verksamheten. Mm. Så att det var nog snarare, det var, här, det var egentligen inte att man inte dokumenterade, utan det var att man inte samlade dokumentationen mm. på en och samma plats, tror jag, som var den största utmaningen. Eh, men sen fanns det också, såg vi, brister i hur man dokumenterade vissa saker. Så till exempel när man tog ett beslut så, så glömde man kanske ange vilken tid man tog beslut eller vem som var beslutsfattare och vem som var utförare av beslutet. Det kommer också att vara som en, en faktor som många angav. Att där ö, då hade man liksom lite dåligt samvete att vi har inte, den där har vi inte löst riktigt. Då. Mm. Bra. 
Ja, vi sa vi, vi ska göra ett ganska kort samtal hade vi sagt. Nu är vi uppe i 40 minuter. Så det är svårt när man börjar prata. Det var väldigt intressant där Andreas och jag vet att du ska hålla webbinar nu kopplat till just digital krisledning här framöver. Så det kommer finnas goda möjligheter att lyssna på dig och ännu mer tränga in på det här begreppet digital krisledning framöver. Visst är det så? Du startar här nu i februari. Ja men exakt. Jag, första avsnittet kommer att ske här ganska i närtid. Ja, förhoppningsvis kanske före eller efter det här, det här poddavsnittet släpps då förhoppningsvis efter så ska vi genomföra det. Och ni får gärna som sagt lägga till mig på LinkedIn eller i andra kanaler så, så får ni ta del av de här. Det är gratis webbinar. <hör> får gärna komma in med input också för det här är ju ett, ett område som utvecklas väldigt mycket så det är intressant att höra hur olika organisationer jobbar. Verkligen. Så att, då gör vi lite reklam för dina webbinarier här, lite fortsatt fördjupning på området och också verkligen säga det, vi är väldigt intresserade av att höra vad det finns för erfarenheter kopplat till den digitala miljön för väldigt många verksamheter har fått väldigt mycket erfarenheter under coronahanteringen. Ja, men stort tack Andreas, det var ett nöje att ha dig med i studion, får önska dig en trevlig helg och stort tack för det här samtalet. Ja, men tack själv Mats. Bra. Så med det så tackar vi för idag och jag gör än en gång lite reklam för glöm inte bort att Andreas kommer köra webbinarier på det här området. Får ni jättegärna gå in och anmäla er till. Länkar kommer komma upp lite här och var på internet framöver. Ha det så bra allihopa. Vi hörs. 